0: Cristina Saeb y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado.
2: ¿Y tú? ¿Estás good?
0: Prepárate porque ya está aquí tu programa de fitness y running favorito. Yo soy Cristina Saez.
2: Y yo Noemi Martínez. Bienvenido una semana más a Fit Run Cope, running, nutrición y ejercicio para que te pongas en forma.
0: Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook y estaremos en contacto toda la semana. ¿Listo para mover el body?
2: ¡Empezamos! Hoy, Cris, toca hablar de triatlón, una modalidad a la que cada vez más gente se apunta. Y es que no es necesario ser un gran atleta o un fantástico nadador para poder finalizarlo. Si alguna vez has practicado algo de deporte, estás bien de salud y no tienes sobrepeso, puedes competir sin problemas en esta modalidad deportiva. Eso sí, necesitarás una preparación específica que puede durar entre unos tres y cuatro meses. En España, las populares tienen
0: diferentes modalidades que se adaptan a todas las características físicas, circunstancias personales y... ...y preparación de los nuevos triatletas... ...el super sprint para los primerizos... ...en él se recorren 400 metros a nado... ...10 kilómetros en bicicleta... ...y 2 kilómetros y medio de carrera a pie... ...la segunda modalidad es el sprint... ...y hoy por hoy es una prueba... ...bueno yo diría la más la prueba más practicada en nuestro país. El recorrido es un poco más extenso que el anterior, con 750 metros a nado, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros de carrera.
2: Y para los más experimentados en el, es el Ironman o el Half, entre otros, pero para esos que aún no lo han probado y les pica la curiosidad, unos consejos básicos. Planea tu entrenamiento con 4 o 5 meses de entrenamiento, con 4 horas a la semana, puedes acabar más o menos tu primer triatlón. Nuestro consejo es que cada día te dediques a una modalidad específica. Por ejemplo, los lunes sal a la correr a tu ritmo entre 30 y 40 minutos. Los miércoles vete a la piscina y el fin de semana, por ejemplo, que tienes más tiempo, aprovecha para hacer una larga ruta en bicicleta. Me encanta el planning, Noemí. Así,
0: además, no hay quien se aburra de hacer ejercicio. Márcate un objetivo realista Fitrunner, si afrontas tu primer triatlón piensa en disfrutar de la prueba en comprobar que tu cuerpo y tus músculos se adaptan a una nueva modalidad deportiva y sobre todo, piensa en terminarlo sin obsesionarte con las marcas de tiempo
2: Muy importante, tampoco te pases de la raya es igual de importante ser constante en los entrenamientos como no forzar excesivamente a la máquina, si durante los primeros días nos desgastamos demasiado seguramente acabaremos aborreciendo el triatlón
0: Y eso es lo que no queremos Si antes hemos recomendado entrenar Gracias. Unos tres días a la semana sin combinar la carrera, bicicleta y natación, debemos plantearnos combinar al menos dos modalidades a medida que se vaya acercando la competición. El fin de semana es un buen momento para coger la bicicleta, hacer un largo recorrido y seguido empezar a correr entre 20 y 30 minutos.
2: Ve a tu ritmo y cuidado con las transiciones. Puedes aprovecharlas también, por ejemplo, para hidratarte. Seguro que más de una vez se te pasa por la cabeza arrojar la toalla y abandonar el triatlón.
0: Solo debes hacerlo cuando no puedas más o cuando Riesgo de lesión. Nuestro consejo es que pienses en todos los entrenamientos que has hecho, en los grandes avances que has experimentado y en el espíritu de superación que has conseguido durante todos estos meses. Y así lo tenemos.
2: Para hablar precisamente de esto, del triatlón, está con nosotras Marcel Zamora, triatleta español. Buenas tardes, Marcel. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
2: Para quien no te conoce, ¿cómo fueron tus inicios en esto del triatlón?
3: Bueno, yo empecé hace ya 20 años. Al principio no quería hacer triatlón, solo el golón, ya que el agua tenía un poquillo de miedo, pero bueno, más que miedo, que no me apetecía mucho. Y ya empecé a arrancar con un equipo que se llama Vintín Triatlón y hasta el día de hoy, pues ya, mira, 20 temporadas de hacer triatlón.
2: ¿Y qué dificultades hay en las diferentes disciplinas?
3: Bueno, depende un poco de dónde se viene, ¿no? Porque el que ha hecho una natación de pequeño, la verdad es que en el agua se defiende bien y entonces le cuesta un poco el, el correr por el impacto. Normalmente la bici a todo el mundo se le, se le da bien, si no es que no no hay en bici nunca. Y luego, pues el que viene de correr y de la bici, normalmente pues lo cuesta bastante nada, tampoco ¿no? es el, el medio que estamos más acostumbrados, también es el más técnico... El, un poco controlar el tema de la respiración y tal, pero bueno, al final todo es un poco de, de práctica y al final tampoco es un, un deporte súper complicado, ¿no? Lo que pasa es que ciertas disciplinas pues, pues lleva bastante tiempo.
2: ¿Y siempre es preferible supervisado?
3: Sí, la verdad es que si puedes hacer una revisión a principio de, de temporada médica, pues un poco lo que es a nivel de salud está muy bien y luego si se puede estar en un equipo o entrenador personal, pues bueno, siempre más supervisado a nivel de entrenos, pues un poco de saber que estás haciendo el, el trabajo bien hecho.
2: ¿Cuál es tu disciplina favorita?
3: De las tres, correr, porque había corrido de pequeño ocho años y entonces es la que, la que tengo más facilidad y la, la que disfruto más.
2: Y en la que mejor te defiendes, ¿no? Sí. ¿Cómo es un día habitual de entrenamiento para
3: ti? Pues normalmente prácticamente los siete días de la semana son muy parecidos, ¿no? Quizá el fin de semana un poco menos porque por las tardes no hago nada, pero normalmente por las mañanas, pues de lunes a viernes, o bici o correr, y entonces todas las tardes nadar, y el fin de semana aprovecho para hacer las tiradas más largas de, de bici.
2: ¿Qué significa el triatlón para Marcel Zamora? ¿Qué te aporta?
3: Yo creo que sobre todo una manera de vivir, ¿no? Al final con quien te, te envuelves, ¿no? O sea, el tipo de vida con, con la familia, con pareja, con amigos y tal, pero sobre todo el, el hecho que el deporte es como la, lo, el eje principal de tu vida, ¿no? Y entonces pues de ahí pues ya buscas... Un tipo de, de vida pues que descansas más, te cuidas la alimentación, no sé, en conjunto son como que las 24 horas un poco giran en, en esto, ¿no? Evidentemente luego tienes pues otras pasiones y tal, pero es un, una manera de vivir, ¿no? Más que solo un deporte.
2: Entonces ahora mismo no te imaginarías haciendo otra cosa que no fuese esto.
3: Bueno, ahora quizá un poco más, ¿no? Porque ya estoy más cerca de retirarme que, que de otra cosa, pero sí que siempre vinculado al deporte, ¿no? quizá no con el triatlón pero sigue saliendo en bici o haciendo algunas carreras de montaña más por placer no quizá ahora como profesional pues es más obligación no le entrenar cada día buscar un resultado para estar delante en las carreras es más como un trabajo pero sí que en verdad desde pequeño claro siempre al final he hecho deporte no o sea que mucho en principio no no cambiaría lo que pasaría sería más por pasión que no por quizá tanto como ahora que es más trabajo
2: al hilo de esto que me acabas de decir, ¿cómo pasas de ser un deportista popular a uno profesional?
3: Bueno, y al final en esto llegas casi sin darte cuenta, ¿no? Porque un poco es que vas escalando, pues bueno, de primero de ganar carreras en Cataluña, que es donde vivo... ...luego de hacer carreras buenas en España y luego ya empezar a salir al en extranjero... ...entonces bueno, pues vas viendo que, que tienes madera de, de deportista bueno y tal... ...y que al mismo tiempo pues te, te encanta, ¿no? Y cada vez pues, te vas involucrando más hasta que empiezan a llegar los primeros sponsors pues, que te ceden material... Y de ahí van llegando ya a primeros títulos más importantes, entonces ya puedes exigir eh, o intentas llegar a un acuerdo para hacer contratos profesionales y luego, pues al mismo tiempo también el hecho de ganar las, las carreras. ¿no? Entonces te das cuenta pues que puedes vivir de esto. En mi caso, pues el hecho de haber ganado varias carreras te va dando un estatus dentro de lo que es mi deporte, una imagen, que entonces, bueno, pues hay muchas marcas que les interesa asociar ese, ese aspecto, esa imagen de, de un corredor. Y bueno, pues lo que te digo, ¿no? al principio empiezas por pura pasión, la sigo teniendo, pero, pero al principio no, no piensas que vas a, a vivir de esto ni mucho menos. Y supongo
2: que habrá ha habido algún momento que sea difícil. cuál ¿Hay alguno que recuerdes como el más complicado?
3: Normalmente cuando estás un poco lesionado, ¿no? Yo tuve una lesión así por fatiga, que tuve que parar un par de meses, eran dudas de, de cabeza si continuar, si no, ya lleva... Pues prácticamente 15, 16 años haciendo triatlón, ¿no? entonces te entran un poco las dudas de si realmente te sigue gustando lo suficiente y tal, pero bueno, al final es para mí es una una, una vida como relativamente se podría decir fácil, ¿no? Porque es, es mi pasión, es lo que más me gusta, entonces al final cuando te vienen a la mente la, las cosas que has disfrutado bien, pues sigues tirando para adelante y mira, con 37 sigo aquí. Al pie del cañón.
2: cañón. ¿Cómo ves el futuro del triatlón en España, en especial el de media y larga distancia?
3: Hombre, yo creo que estamos en el global, del ¿eh? triatlón, estamos en el mejor momento, ¿no? A nivel profesional yo creo que destacando mucho, mucho en corta, en larga también se está haciendo muy bien y yo creo que a nivel popular eh, el crecimiento es muy, muy, muy grande en, en larga, ¿no? Porque quizá en corta pues ha sido por donde ha entrado la gente y ahora que se ha consolidado más, ya como un deporte mucho más conocido, pues realmente la, la motivación de cada persona es más larga, ¿no? Que es más... ...más individual... ...son pruebas más largas... ...más exigentes... entonces al, ...al ser más largas y más exigentes... ...para la gente es como... ...quizá un incentivo más... ¿no? ...es como... ...un gran reto... ...más difícil de conseguir... ...pero que después... ...a nivel mental... ...es como que el triunfo es... ...es, mucho es mayor... mayor ¿no?
2: ...así es... ...y por último para ir acabando... ...un consejo para esas personas... ...que se enfrentan... ...por ejemplo este sábado... ...al Bilbao Triatlón...
3: ...hombre... ...siempre es la misma... ¿no? ...pero es así de sencillo... ...es verdad que ...es, es disfrutar... ...es disfrutar porque al final... Aquí si a alguien le toca sufrir de verdad, de verdad somos nosotros que, que es nuestro trabajo, pero el popular al final tiene su familia, su trabajo y mil cosas. Entonces yo creo que el ir a sufrir una carrera más de lo que de lo que toca no, no tiene sentido. Entonces no es dentro del sufrimiento es es un disfrutar, ¿no? De los tres segmentos, de compartirlo con amigos, de, de luego con el público tal, porque al final entrenarse, entrenar se entrenan muchas horas y competir realmente se compite poco, ¿no? Entonces, a veces uno se olvida de disfrutar en las carreras y sufre demasiado y luego el recuerdo quizás no es tan bueno como cuando te lo, te lo pasas bien, ¿no?
2: Pues nada, que se queden con eso entonces. Marcel Zamora, triatleta español, gracias por estar esta tarde en Fitrancope.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y llega el momento de presentar a nuestro chico, Carlos Quevedo, que viene de nuevo cargadito de consejos. Buenas tardes, Carlos.
1: Buenas tardes, Irraners.
0: Lo primero, agradecerte las recetas de la semana pasada porque me he podido hacer la comida antes de salir de casa por las mañanas y mi bolsillo ya ha empezado
2: a notarlo. Toma ya. Hola, Carlos. Esta semana nos traes también consejos súper útiles para el día a día. Cinco alimentos que no pueden faltar en la dieta equilibrada de todo el mundo.
0: Una dieta equilibrada. Ahí le has dado, Noé el truco del almendruco. Y hoy más que nunca, porque queremos recordar que mañana jueves es el Día Mundial de la Nutrición.
2: Muchos no tienen la posibilidad de llevarse ni un trozo de pan a la boca, así que chicos, hay que comprar con cabeza para no tener que tirar esta comida.
0: Pues sí, porque no hay nada peor que tener que tirar algo a la basura. Y también hay que ser solidarios. Siempre que tengáis la posibilidad, echad una mano a los demás, que hay un montón de acciones con las que puedes ayudar. Y todos tenemos derecho a alimentarnos. Dicho esto, Carlos, como decía Noemí, nos vas a ayudar a aprovechar al máximo nuestra compra con estos cinco productos básicos.
2: Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es el alimento number one?
1: Totalmente, además, eh, bueno, aprovechando el tema de la nutrición y el día eh, nutricional, eh, os vamos a eh, intentar dar cinco consejitos de, de comidas o alimentos, que además que son súper baratos y que todo el mundo puede puede comer hoy en día, ¿vale? Entonces, yo creo que el primero eh, tendría que ser los huevos, ¿vale? Igual que todas las grasas, yo creo que están viviendo una segunda un segundo renacimiento, ¿vale?, eh, todo el tema de, por temas de proteína, tenemos temas de grasas buenas, tenemos tema de, es un alimento súper completo y además bastante barato Y que nos puede dar lugar a dar un montón de, de recetas, un montón de alimentos que con ellos se pueden cocinar y además súper fáciles
0: Danos alguna idea de esas recetas para que el paquete de huevos podamos aprovecharlo al máximo
1: pues mira muy fácil todo el tema de cualquier tipo de tortillas que se pueden mezclar con, pues con un montón de verduras eh, nos sirve también para eh, utilizarlo como acompañamiento cualquier como guarnición en cualquier eh, plato segundo plato lo podemos hacer incluso con cualquier tipo de sopa eh, con este tipo de huevos podemos utilizarlo también para hacer mayonesas fit mayonesas que, que no tengan ese sabéis lo que os quiero decir no que no tengan tanto tanta grasa como las normales podemos hacer eh, yeah, se me ocurren muchísimos, muchísimas recetas ahora mismo, por ejemplo, todo el tema que hablamos el otro día de intentar hacer con las claras se pueden hacer cualquier todo el tema de postres, eh, postres proteicos para cuidarnos un poquito más se pueden hacer tostadas vuelta y vuelta como las que hablamos el, la semana pasada. Sí,
2: de pintarlas con el huevo
1: eh, Exactamente, con el huevo, con la clara mm. O sea que se pueden hay un multitud de variedades Vaya, para Sabemos con el huevo. que
2: el huevo está en el número uno ¿Y nos, el sirve, número
0: nos sirve para el desayuno la comida, la cena, cocido en tortilla, míralo
1: Totalmente. Yo creo que el segundo sería el salmón. Yo creo que he hablado por activa y pasiva de este alimento, pero es que es uno de los mejor, de lo, de lo mejorcito que tiene que, vamos, que tenemos que tener todos en nuestra dieta. Eh, no es tan caro como otros pescados y nos va a aportar proteínas, grasas y lo podemos meter tanto en comida como en cena, tanto antes de entrenar si entrenamos como después de entrenar. Eh, y ya os digo tiene súper rico en grasas saludables proteínas además tiene también otros nutrientes como el yodo que nos van a nos van a aportar muchísima salud a nuestro cuerpo y es ideal para para adelgazar y para cuidarnos un poquito más porque encima llena un poco Llena un poco más que, el, que otros pescados.
0: ¿Y podríamos tomar en la misma comida el huevo y el salmón o no nos lo recomiendas?
1: Bueno, yo siempre recomiendo intentar eh, variar nutrientes, ¿no? Porque al final nos vamos a aburrir de estar todo el rato comiendo proteína o todo el rato comiendo hidrato, ¿no? La, el salmón es muy rico en proteína y en, y en grasa. Yo eh, incorporaría al salmón algún tipo de hidrato de carbono, como puede ser la patata, que ahora hablaremos de ella.
2: Vale, pues ahora cuéntanos el tercero.
1: Bueno, pues aprovechando esto, ya me meto con la patata, que yo creo que es uno de los alimentos que también no puede faltar en nuestra, día, en nuestra dieta. Eh, de siempre la patata ha sido uno de los alimentos eh, importantes en nuestra Pero dieta. Pero
0: no las patatas fritas. Ahí vamos, ahí
1: vamos, ahí vamos. Bueno, aunque eh, os digo una cosa, han sacado una máquina que hace patatas fritas sin ningún tipo de grasa ni nada. Yo, eh, yo también que las cuando hago la visto...
2: las meto al horno, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, <ríe> por eso os digo que. Bueno, es una, un alimento que es súper versátil, nos va a dar un montón de variedades. Eh, yo siempre la recomiendo hacer o cocida o al horno, ¿vale? Precisamente por eso, porque los métodos de, co de cocina también del alimento, pues es el donde realmente está el truco, ¿no? no Totalmente. Si el... cogemos
0: un calabacín y lo rebozamos en aceite, claro, ya lo hemos por liado.
1: <ríe> por eso os digo que realmente luego no está tanto en el alimento, sino cómo lo cocinemos, eh, yo creo que las versiones en cocido o al horno vale eh, son las mejores versiones para la patata nos va a aportar un hidrato carbono eh, de, para mantener nuestra energía durante todo, durante todo el día y encima es súper barato y, y, y las patatas pues ya sabéis, todas las versatilidades que nos dan y lo ricas que están además.
0: Mira, aprovechando que has hablado de las patatas y de los huevos Fit Runners os voy a dejar una receta buenísima, una <risa> receta buenísima <Uy. risa> Mira, os voy a enseñar a hacer una tortilla de patata light muy fácil metes, bueno, picas la patata troceadita, la pones en un plato hondo y le echas agua, la tapas con un poquito de papel de plástico y le haces unos agujeritos para que no exploten el microondas lo metes al microondas y lo dejas unos 8 minutos hasta que se cueza tú vas a ver cuando lo saques cómo la patata está blandita, pues a eso le añades un huevo entero y unas claras al gusto, como veas, a ojo y lo vuelves a meter al microondas se te queda cuajadita, está muy buena y ya si la acompañas con unos pimientos vaya, es la leche, casi que tenemos una tortilla de verdad.
1: Se me está haciendo ¿No? la boca agua.
0: De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, nada que envidiar a la ordinaria.
1: Yo la he probado, ¿eh? La he probado y está increíble, la verdad.
0: Mira, pues ya tenemos otra receta para aprovechar los alimentos que nos estás dando al máximo. Y Total, el cuarto...
4: El
1: cuarto nos vamos a, a las legumbres. Eh, no hemos hablado mucho de las legumbres, pero vamos a empezar a hablar un poquito más de ellas, porque son una fuente de eh, alimento y nutricional espectacular también, y sabiéndolo mezclar con otro tipo de legumbres nos pueden dar sobre todo para la, la gente que es vegana, la gente que es vegetariana o que no quiere comer nada o que, no, o que por lo que sea no puede comer carne, eh, tener una proteína ideal para nuestro día a día. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo siempre de legumbres me gustan mucho las lentejas y las judías, ¿vale? Pero sobre todo las lentejas porque tienen eh, muchísima fibra, ¿vale? Que ya hemos hablado de cómo funciona la fibra, ¿vale? Pues no va vamos a mantener este esta energía más prolongada a lo largo del día y a la vez pues eh, nuestro tracto in intestinal, ¿no? Como diría uno, pues va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces eh, nos van a aportar multi multitud de beneficios. Pero si mezclamos, ojo, mezclamos las lentejas con el arroz, ¿vale?, vamos a sacar un alimento espectacular en proteína porque vamos a juntar los aminoácidos ne eh, necesarios, ¿vale?, para que la proteína sea completa. Entonces, el truco es anfitriones, lentejas, con un poquito de arroz, ¿vale? Entonces, y,
0: bueno, le ahí. podemos echar verduras... Chorizo. ¿Qué le echamos al.? Claro, eso sí iba a decir
2: yo, que mi abuela siempre ha juntado las lentejas con el arroz, pero claro, con la panceta, la morcilla. Claro, claro que pasa. Eso... Que en
1: España hemos tendido siempre a cocinarlas con muchísima grasa, ¿no? Porque le hemos metido con pues con chorizo, eh, la fabada etcétera, etcétera, ¿no? Al final eh, están riquísimas, exactamente, ¿no? Y es como las hemos probado, pero puede haber otras versiones. Podemos hacer lentejas normales sin ese chorizo, con Totalmente. yo que sé, pues con un poquito de pollo. Con, con judías, como decía Cris... Yo, por
2: ejemplo, Carlos, con... soy muy fan de los garbanzos, que incluso los puedes poner también en ensaladas, como las lentejas y tal, sí, sí, incluso sí. puedes hacer acompañamientos como el hummus. ¿Y así sí. qué beneficios tienen los garbanzos?
1: Eh, es igual, son las, 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 todas las legumbres igual. Eh, yo estoy más, casi más... Eh, siempre me gusta mucho más el tema de la lenteja y la judía, ¿vale? Pero los garbanzos, incluso las judías, en ensalada, como tú dices... Eh, nos van a beneficiar eh, de, todo ese, de todos los beneficios de las legumbres, vaya.
0: ¿Y al triturarlo para hacer, por ejemplo, el humus del que hablaba Noemí? ¿Perdemos nutrientes?
1: No, para nada, para nada. Lo único que, bueno, el, eh, el, los nutrientes no los vas a perder. Lo único que es más fácil de, de comer eh, de mezclar con otros alimentos y va a ser otra, otra, otra versión diferente. A mí no me gusta, eh, pero, eh, eh, si os digo la verdad, me gusta más solo la lenteja o el garbanzo. Y pero no, más,
0: no te, pero gusta, ¿No te gusta de, de sabor y... De de
1: sabor, Es bueno. que soy un poquito especialista para los sabores y tal. Y, y Venga, Carlos, nada.
2: vamos a por el quinto. Y
1: el último, no podíamos dejarnos, eh, como siempre, algo de, de, de postre, ¿no? Pues en eh, esta vez vamos a ir a por las frutas. Y una especialmente que me gusta mucho y que siempre han dicho que tómate una al día y, y, y mantendrás al médico alejado, ¿no? Y os estoy hablando de la, de la manzana. ¿Por qué la manzana? Porque la manzana es una de las mejores frutas que hay, sobre todo porque es súper saciante, ¿vale? Tiene un, una enzima que la hace súper saciante, entonces nos comemos una manzana y no tenemos esa necesidad de decir, joder, pues me queda con ansiedad, voy a comer, pues o me voy a tirar de chocolate o de un bollo o de tal puede ser un una alimento espectacular para merendar o para tomar de media mañana, esas, esas meriendas que tenemos tanta ansiedad, que me dice mucha gente, oye, es que tengo ansiedad, ¿qué puedo comer? no Pues eh, la manzana viene ideal para eso, además tiene un montón de antioxidantes, vitaminas, minerales...
0: Bueno, eh, y las hay para todos los gustos, la verde, la roja, la amarilla... Eh,
1: exactamente, también tenemos un montón de variedades y además se puede cocinar, se puede asar, se puede utilizar como eh, en ensaladas también. Es la o sea,
5: superfruta.
1: Totalmente, además es... Eh, Hidratante también, nos podemos hidratar con ella Vitamina C, o sea que tiene un montón de... Y
2: encima es cómoda para llevar por ahí Porque, por ejemplo, si tú te compras una piña Y la quieres llevar para una media mañana Igual es más complicado, pero una manzana La puedes llevar siempre a todos los lados
1: Claro, mientras no la peles, porque si no se nos oxida rápido Yo creo, además, yo siempre recomiendo Recomerla con, con la piel Porque además tiene un montón de fibra en la piel Y la gente lo tiende a pelarla y comérsela sin piel, pero cómetela con piel porque tiene un montón de fibra y un montón de nutrientes también la piel.
2: Pues la apuntamos, Carlos. Ya nos has resuelto por lo menos la compra de esta semana. Muchas gracias por ayudarnos una semana más.
1: Gracias a vosotras, chicas.
2: Bueno, Carlos, y antes de despedirnos, quiero desearte suerte para el fin de semana porque
0: la vas Spartan... a estar en la
2: Spartan Race.
1: Vamos para la Spartan Race. Estaremos ahí currando el sábado y el domingo y la, la corro la corro el sábado también.
2: Pues bueno. nada, a por ella y la semana que viene nos cuentas.
1: Ya os contaré a ver cómo, cómo acabo de barro.
2: <risa> pues todos los que queráis conocer a Carlos tendréis la
0: oportunidad de hacerlo el sábado en la Spartan Race. Carlos Quevedo, entrenador personal y nutricionista de Fitrancope. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, chicas.
0: Fitrunner, si tienes alguna duda, puedes contactar con Carlos a través de las redes sociales. Le encontrarás en Twitter e Instagram como carl-fitness.
2: Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos a fondo en el programa, escríbenos a nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como fitrun-cope y en Facebook como fitrun-cope.
0: Pues con este pedazo de ritmo te vamos a presentar a una persona que seguramente
2: ya conozcas. Para darte alguna pista te diré que es una chica que acaba de sacar un libro con recetas ideales para ti y que sus vídeos con ejercicios seguro que te ayudan. Por si aún no te ha quedado claro, hablamos de Verónica Costa. Más conocida como Vikika
0: Fitness. Verónica tiene solo 26 años, pero ya es todo un icono en el mundo del fitness gracias a su trabajo en las redes sociales y a todo lo que nos ayuda con los consejos que nos deja en ella.
2: Tiene casi 62.000 seguidores en su perfil de Facebook, 21.000 en el de Twitter y, ojo, 177.000 en el de Instagram. Y en ellos podemos encontrar un montón de consejos sobre ejercicio y nutrición. Además, y como has adelantado antes, Noemí, Verónica
0: acaba de publicar su libro de recetas fitness, titulado La Cocina Fit de Vikika. Vamos a presentarla y que nos cuente ella porque, sin duda, tiene un montón de cosas interesantes que decir. Buenas tardes, Verónica. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por tu éxito y por tu reciente publicación, de la que pronto empezaremos a hablar.
5: Muchas, muchas gracias.
0: Pero antes, no me puedo resistir, cuéntanos cómo se convierte Verónica Costa en Bikika Fitness.
5: Pues a ver, esta es la pregunta ¿no? que, que más me hacen, sobre todo en las entrevistas y demás, y además he aprovechado y lo he contado así más en profundidad en el libro, contando un poco con detalle, ¿no?, y pues Verónica Costa se convierte en mi Kika Fitness cuando de repente empiezo a, a compartir, en, bueno, me, me hago Instagram, ¿no?, como todo el mundo, y pues mi pasión por la cocina y por el deporte, ¿vale?, pues, pues se plasmaba un poco con, con recetas, ¿no? Entonces yo pues iba compartiendo mis hazañas en Instagram, iba compartiendo las recetas y mis amigas pues me convencieron para que me hiciera un blog. Entonces, eh, comencé a hacerme un blog de recetas fitness y, bueno, yo no tenía ni idea de, de internet y de... Eh, y de pues lo cualquiera no, lo diría, ¿eh? Pues no tenía ni idea ni de ordenadores ni de nada, o sea, yo, yo o sea me costó un mundo hacerme el blog. Y, y bueno, y pues empecé con el blog y vi que empezó a crecer muy rápido, tuvo muchísima aceptación con, con todo el mundo y, pues tomé la decisión de dedicarme un poco más en profundidad a ello. Yo estaba estudiando entonces ingeniería alimentaria, era la segunda carrera que estudiaba.
0: Sí, porque y... habías hecho antes administración y dirección de empresas, vaya, sí, parecido a lo es. que estás haciendo ahora.
5: Nada, nada que ver, yo sabía que, que bueno, lo, lo hacía porque en realidad no, no sabía muy bien qué hacer con mi vida, digamos, pero sabía que eso no iba a ser el, el objetivo final, ¿no? Pero bueno, mientras durante el camino pues iba... Sí, iba que el saber por... no ocupa lugar. Sí, eso es. Y, y pues nada, y, y tomé una decisión ya, bueno, conocía también a mi pareja, que él ha participado muchísimo en esto, porque digamos que así nos hemos comple complementado cien por cien, él tiene mucha experiencia en el fitness, lleva muchos años entrenando y, y bueno, y yo con la cocina y tal, pues hicimos un complemento ahí perfecto sí. y, y él tenía su trabajo por un, por un lado, yo tenía la carrera por otro y hubo un punto. En el que dijimos o una cosa o otra, ¿no? Entonces decidimos entre los dos arriesgar y... Bueno, y, y ganar en este toque. caso, ¿no?
0: Se dice que quien sí, no arriesga bueno, no gana y a vosotros vamos. os ha salido bien.
5: Sí, sí, sí. La verdad que de momento muy bien. Yo creo que esto no es nada para lo que tiene que venir, pero la verdad que muy contentos.
2: Lo estaremos viendo. Y una cosa, Verónica, ¿en qué momento surge toda la idea del libro? ¿A partir del blog?
5: No, pues bueno, eh, el libro... No, ya, ya había pensado el año pasado que pues me gustaría hacer un libro de recetas y tal, pero, pero el tema de las editoriales y tal no es sencillo, ¿no? Entonces, eh, pues lo dejé ahí aparcado, sin más, como tal. Y una una editora eh, que me seguía en, en los perfiles, pues contactó conmigo y, y a partir de ahí nos reunimos, acordamos el, un libro y fuimos para adelante y en cosa de tres meses pues hemos estado... Vamos, haciendo recetas a saco todos los días y así para, para acabarlo cuanto antes, para sacarlo lo antes posible.
2: Nada, y en tres semanitas ya sale, ¿no?
5: Sí, en tres semanas, si Dios quiere, estará en el mercado. Estaremos <risa>
2: deseando leerlo.
5: <risa> la verdad que el libro, eh, aparte de tener más de 50 recetas, donde incluimos recetas de comida, cenas, snacks, lo he dividido así para que la gente tenga claro qué puede comer, qué receta puede comer en qué momento del día para mejorar tu composición corporal, para mejorar, para perder un casa, para, para mantenernos saludables. ¿no? Mira,
0: lo ideal porque muchas veces sabemos lo que es bueno comer y lo que es malo, pero lo estamos comiendo mal porque igual exacto, nos lo metemos para exacto, cenar y es el desayuno.
5: Exacto, exacto. No todos los alimentos sanos eh, significa que estén bien a todas las horas del día, ¿no? Depende, depende de muchas cosas, claro. Entonces, en el libro, además de dividir las recetas de esa forma, eh, también hay toda una primera parte, que es casi la mitad del libro, donde introduzco un poco a, a la persona al mundo del fitness, a los que ya son un poco más avanzados, pues le cuenta alguna cosita más en profundidad, unos datos, eh, cómo hacer turista del supermercado, cómo como replantearte, por ejemplo, si tú nunca has, nunca has sido saludable y de repente estás harto ¿no? de la vida que tienes y tal y quieres cambiar, pues qué, ¿qué diez hacerlo? cosas tienes que, claro, entonces un poco introducir a, al, al público en general cómo llevar a cabo una vida fitness, ¿no? que yo en su día me hubiera gustado a lo mejor que alguien me guiara un poco más y, y no cometes tantos errores, ¿no? Y pierdes tanto tiempo pues cometiendo sí. errores.
2: Desde luego. ¿Y, a, ¿Y nos puedes dar alguna recetilla? ¿Alguna que tú consideres que, que nos va a venir bien, que es fácil, que la pillamos rápido? Porque, por ejemplo, últimamente estamos viendo mucho lo del batido este de chocolate. Ajá,
5: sí, ese batido es una pasada, así que lo de... Porque es que es el, es el mejor, vamos.
2: Pues cuéntanoslo. Sí.
5: Pues mira, eh, es muy súper sencillo además. Con una batidora, eso sí, la batidora tiene que ser un poco potente porque, como pica hielos,
0: ah, si sí. no,
5: si tienes una. la gastos, cargamos. Sí, pero vamos a la primera. Entonces, eh, ponemos como 8 o 10 hielos, eh, luego colocamos un, un, una medida de, de proteína en polvo. La proteína en polvo es proteína whey, proteína que procede de la leche, que se extrae, digamos, tipo leche en polvo, pero, pero queda solo la proteína pura. Entonces eh, puedes encontrarlo en tiendas de, de nutrición y suplementación. Entonces, eso tiene sabor chocolate, ¿no? Entonces le echas un cazo de esos, de los que te viene un medidor, un cacito, una cucharada de cacao valor desgrasado y un poquito de stevia o edulcorante si te gusta así bastante dulce. Le das a batir a toda pastilla dos minutos
0: y, y ya tú. lo tiene. Mira qué bueno, me sorprende porque me imaginaba que igual llevaría algo de leche o aunque fuese agua. No. Con el no, hielo, ah, vale. bueno,
5: sí, perdón, un chorrito de agua. Bueno, es que, por ejemplo, yo a mí me gusta más líquido, entonces le pongo, le pongo un poco de agua. Pero, por ejemplo, Jesús, que le gusta tipo casi helado... Ratchinger. Sí, Ratzinger, pues él, sí, Ratzinger, eso es, pues él se, lo, se lo hace solo con los hielos y le... Le, o sea, tiene que machacar un poco y estar un rato ahí más, pero, pero también le sale
2: bien. Pues nada, Verónica, nos quedamos con ganas ya de que salga tu libro y poder leer esas recetas.
5: Muy bien. Pero no te vayas
2: aún,
0: que como icono del fitness no puedes pasar por los micrófonos de cope sin darnos algún consejillo para el entrenamiento, ¿te parece? Genial. Seguimos con Vikika Fitness. Verónica Costa en este decimotercer programa de Fitran Cope. Nos ha ayudado con el paso número uno, la alimentación. Y ahora vamos a meterle un poco de caña al cuerpo.
2: Siempre decimos que el fitness es una forma de vida y tú eres el claro ejemplo de ello. ¿Qué significa el deporte en tu vida?
5: Pues a ver, el, el fitness para mí eh, es todo, ¿no? Porque el fitness realmente no es como a lo mejor otros deportes que pues tú vas a entrenar y luego pues haces tu vida normal, ¿no? El fitness es un poco engloba todo un estilo de vida. Entonces esto se refiere a alimentación, descanso, entrenamiento. Realmente el entrenamiento es una hora del día o una hora y media como mucho y el resto del día todo lo que tú haces, toda tu alimentación y el descanso va enfocado a ese, a el rendimiento de entrenamiento y a, y a esos cambios físicos, ¿no?, que queremos ver cuando cuando nos cuidamos y cuando, cuando nos alimentamos correctamente.
0: Sí, porque en realidad solemos hablar del fitness refiriéndonos al ejercicio, pero fitness significa, bueno, viene de la palabra bienestar. Eso
5: es, eso es. Que al
0: final es lo que engloba todo lo que estabas comentando.
5: Eso es, engloba todo. Yo incluso hasta siempre digo que engloba hasta las, las acciones que nosotros tomamos ante la vida que que nos, eh, que nos superamos, eh, acciones positivas, todo eso para mí es bienestar igualmente y es para mí es fitness,
2: ¿no? Entonces engloba todo. Eh, no nos dedicamos a ello, como tú, por ejemplo. No uh -huh. podemos entrenar tantas horas como nos gustaría, que por las redes sociales sabemos que, en este caso, no paras. Pero uh -huh. ¿cuánto debería entrenar una persona, digamos, de calle para lucir un cuerpo fit?
5: Pues mira, eso es algo que, que todo el mundo me pregunta, porque todo el mundo piensa que a lo mejor yo estoy tres horas en el gimnasio o una cosa así. <risa> Sí, y yo era más, una de esas incluso, personas, ¿eh? Pues, pues no, nada de eso. La verdad que yo entreno como seguramente cualquier persona, incluso menos, porque yo hay gente que veo en un gimnasio que se tira mucho más rato que yo, porque yo llego, eh, me cambio, entreno mis cuarenta minutos de pesas, porque eh, si lo haces bien, lo haces eh, descansando los segundos que tienes que descansar y demás, te da justo tiempo hacer seis ejercicios con sus tres, cuatro series. Y, y haces el entrenamiento completo en 40 minutos Entonces, yo en invierno, que no suelo hacer demasiado cardio En 40 minutos me voy a casa, o sea, me ducho Madre y me voy mía. a casa sí es pero que no se lo creía
2: nadie esto ya, Y
5: luego en verano, que sí que hago un poco más de cardio Porque siempre pues, quieres bajar un poquito, ¿no? Estar un poco mejor Pues eh, entonces hago media hora Después de esos 40 minutos de pesas Hago 30 minutos de, de bici suave O andar en la cinta o, o sí, porque
0: así. además dicen que si el cardio que haces a posteriori es, por ejemplo, pues correr o así, se pierde la masa muscular, ¿no? O sea, hace que se te sí, desgaste el totalmente, músculo Totalmente,
5: totalmente, digamos que eh, tu cuerpo después de hacer pesas, un entrenamiento intenso de pesas, consume todos los depósitos del músculo Entonces, si tú luego le metes aún más intensidad, aparte que al día siguiente vas a estar muerto <risa> eh, Si le metes mucha intensidad, el músculo lo que hace, o sea, el músculo tiene que coger energía de algún sitio, ¿no? Para hacer la actividad que tú estás realizando entonces, él, para él es muy fácil, es incluso más fácil coger masa muscular para convertirlo en energía que a veces coger la propia grasa. Entonces, para que coja ¡Qué la cabrito propia, con la lo que grasa, nos cuesta ganarla! Sí, sí, sí. Entonces, para que coja la propia grasa es más sencillo para el cuerpo. Si estás haciendo una actividad más suave, como es el cardio suave, andando y demás, entonces lo que haces es que el cuerpo consume más lento y, y, y consume esa grasa, no tira como de emergencia a consumir el músculo.
2: Y entonces si queremos hacer un cardio fuerte ¿No tendríamos que entrenar con pesas ese día?
5: Eso es, yo lo que hago hay días Porque a mí me gusta correr y demás Que entreno eh, series de velocidad y Series en, si vamos, de velocidad, ¿no? Intensos, entrenamientos intensos pero corriendo Pues ese día no hago pesas Ese día hago el entrenamiento intenso corriendo Y luego, después de ese entrenamiento Hago un poco de cardio suave uh -huh.
2: Vale, lo apuntamos Yo esto tampoco uh -huh. tenía ni idea uh -huh. Bueno, y para muscular o definir cuáles son
0: los ejercicios que, bajo tu punto de vista, no pueden faltar en un entrenamiento.
5: Pues a ver, no, nosotras las mujeres, sobre todo, no pueden faltar las sentadillas. Los hombres también, pero las mujeres que nos gusta tener el culo bien arriba y las piernas bonitas. Eso es. Pues eh, mira, si te fijas, mucha gente que ahora se ha puesto como muy de moda hacer mucho running y cardio y demás. Eh, ese, ese, de, o sea, hacer solamente running o cardio el cuerpo tiende a consumir el músculo ¿no? y mantener un poco la grasa porque es una forma de mantener las reservas. Entonces, porque el, el cuerpo sabe que va a tirarse un largo periodo de tiempo eh, taba, corriendo. Sí, si va a estar hora y media corriendo, ¿sí? dice... ¡Uf! Claro, claro, eso es. Entonces siempre tiende a almacenar un poco de grasa y, y consumir ese músculo. Sobre todo también influye mucho la dieta, pero bueno, estamos hablando un poco en base. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tiendes a estar más lando no, hay muchas chicas que están que son flacas, pero a la vez están blandas, siempre quieren, Ay, que no se me marcan los abdominales o que no se me marcan los músculos y tal", y yo corro, pues es la dieta y las pesas, o sea, las pesas son las que nos van a ayudar a ganar masa muscular y no una masa muscular tremenda, no, no las mujeres tenemos un límite y yo, por ejemplo, tengo mucha masa muscular para ser mujer, y es porque aparte de la genética que también influye, he, he estado muchos años de mi vida haciendo deporte. Y deportes duros Y entonces, pues se nota, ¿no? Sí, que el pero, músculo además pero, dicen que tiene memoria Sí, eso es, eso es cierto Pero sí que es verdad que las mujeres Por mucho que entren en pesas Y por mucho que tal, no, no Hay un límite que es un límite muy femenino ¿Sabes? Nada que ver con un cuerpo masculino <risa> eh, Que
0: no vamos a parecer hombres
5: No, entonces, bueno, lo que te estaba diciendo Que me enrollo, los ejercicios más más Importantes que yo haría son Sentadilla, eh, sí. sentadilla profunda Bajando bien hasta abajo eh, peso muerto, que mm, también va muy bien para femoral, la parte trasera de los muslos y, y el glúteo. Eh, abdominales, claro. Eh, y luego, pues un poco de arriba siempre también es importante, ¿no? Lo lo suyo es dividir los días de la semana en los en partes del, del cuerpo. del cuerpo. Eso. Claro, descansando. Yo siempre descanso dos días a la semana. Ah, mira. Siempre. Descanso siempre los jueves y los domingos. Porque así entre medias no me pilla un día de descanso y luego ya un día del fin de semana. Y porque es súper importante descansar. Si entrenas duro, intenso, pesas para poder recuperar el músculo y ganar ese poquito de músculo y que estará a tope en todos los entrenamientos, es súper importante descansar.
0: Pues antes de despedirnos, Viquica, nos tienes que dejar un consejo. Una frase para que a nuestros runners no les falten las ganas ni la motivación para seguir dándolo todo en su día a día. Una frase. A ver...
5: Pues a ver, una frase. Eh,
0: bueno, te dejamos un poquito más si te apetece. Ah,
5: vale. <risa> pues para no abandonar todo, pues que la la vida son, es muy corta, ¿no? Y que y que hay que hay que vivirla haciendo las cosas que nos gusten y que nos hagan sentir bien. Y el deporte es de las cosas más gratuitas y más
0: sí de, satisfactorias
5: sí satisfactorias para, para el cuerpo Y, y, y es, es muy barato Hacer deporte y, es, y, y la recompensa es muy grande
0: O sea que todos fit runners animaros Que no cuesta nada y el cuerpo y la mente lo agradecen Totalmente Verónica Costa, Viquica Fitness Icono ah. del deporte y de la vida fit Asesora y entrenadora personal ...autora de la cocina Fit de Viquica... ...y bueno, un montón de cosas más... ...y las que quedan por venir... Eso es, eso ...muchas es. gracias por compartir este rato con nosotros...
5: ...gracias a
2: vosotros... ...y por cierto... ...para todas las chicas que estáis en Madrid... este eh, ...ahora mismo, esta semana... ...Viquica estará mañana en la Fit Night Out... ...que organiza Women's Health y la Comunidad de Madrid...
0: ...será en la Plaza Mayor... ...entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche... ...y allí podrás disfrutar... ...de un montón de masterclasses de fitness... ...que impartirán instructores...
2: ...súper reconocidos como ella. Además que guay Chris porque como hasta las 10 de la noche todavía es de día, se puede aprovechar un montón. Baile, body combat, body balance, estiramientos. Vamos, que no hay excusa para no ir. Va a ser súper guay, yo creo.
0: Mira, yo ya estoy apuntada. Si quieres inscribirte Fit Runner, hazlo en la página web www.fitnightout.es. Son solo 3 euros que además tienen un fin humanitario, ayudar a Nepal. Eso
2: es lo más guay de todo.
0: No te lo pienses y apúntate con tus amigas. El ambiente va a ser genial.
2: Cristina Saez
0: y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Nos acercamos al final del programa y ha llegado el momento de presentarte el reto de Paco Ming. Como siempre, Fitrunner, un ejercicio para que lo hagas a lo largo de la semana y para que sigas dándole forma a tu cuerpo.
2: Aprender de Paco y hacer las cosas bien, que la técnica es lo más importante, ¿no, Chris? Efectivamente, qué capulla. Vamos al lío, anda. ¿Quieres saber más? Venga, dale.
0: Paco nos explicará un ejercicio en un vídeo que publicaremos el viernes, tanto en la página web dentro de cope.es como en las redes sociales.
2: ¿Y cuál es el reto?
0: Realiza el ejercicio del vídeo en cuatro series de 15 repeticiones.
2: Solo te llevará unos minutitos, así que dale mínimo tres días a la semana. Va a, ver, a ver, que no nos tenemos que escaquear, ¿no? A eso te refieres, que tenemos que ser constantes al Efectivamente. final. Efectivamente. Además, vamos a ver la recompensa.
0: Así que ánimo, que tú puedes, Fitrunner,
2: cumple con el reto y comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag RetoFitrun. Hazlo con un tuit, una foto o simplemente con un comentario. Te estaremos esperando. Así que no seas
0: vago y recuerda, el viernes tendrás disponible el vídeo de Paco, tanto en cope.es
2: como en las redes sociales del programa. Os recuerdo que estamos en Twitter, arroba fitrun-cope, en Facebook como fitruncope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitrun-cope. Y recuerda, el hashtag es retofitrun.
0: Nos despedimos con esta canción, chicos. Para que la disfrutes, hagas el reto y hagas lo que te apetezca con ella de fondo. Es
2: I don't like it, love it, de Florida. Gracias por estar haciéndonos
0: compañía una semana más. En la técnica estado, Pedro Díaz Aguado.
2: Disfrutad del entrenamiento y hasta la semana que viene.
6: It. Don't push it, 'cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. That's right, you can put it on the black card all night, and I'll spend it, I'll spend it. I don't like it, I love it, love
4: it, love it. Uh oh, so good it hurts. I don't want it, I gotta, gotta have it. Uh oh, but I can't find the words i just go. <laughs>
6: Dance will be turned down for who, Girl. Another round of help us step the moves up. Yeah, but that round need a measure up Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for Yeah, body all right, let's all aboard less. All aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion on the condo. That's home, cool. perfect time, gotta let it flow. You No.